0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السابة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم
0: الله فيكم حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من المستمع سين عين جيم يقول في رسالته أنا شاب عمري إحدى وعشرين سنة وفي سن المراهقة ارتكبت الكثير من المعاصي منها الكبير ومنها الصغير ومنها ما يستوجب إقامة الحد ولكن ستر الله حال دون إقامته والآن تبت إلى الله توبة نصوحة وأصبحت نادما على كل ما بدر مني وسؤالي هل يقبل الله سبحانه وتعالى توبتي دون إقامة الحد أم بد من إقامة الحد ثم إعلان التوبة أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. <تصفيق>
1: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فأبشر يا أخي أن توة تجب ما قبلها والحمد لله ولا حاجه الى اقامه الحد ما دمت ستر الله عليك وتبت الى ربك فان عليك الصدق في ذلك والاستمرار في التوبه والعمل الصالح والحذر مما حرم الله عليك والله يتوب على التائبين عز وجل وهو القائل سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وهو القائل عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقرؤوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال العلماء انها في التائبين اجمع اهل العلم على ان اهل في التائبين وان الله يغفر لهم ذنوبهم جميعا اذا تابوا الي صادقين والتوبه النصوح هي التي تجتمع الندم على الماضي والاقلاع من الذنوب والعزم الصادق الا تعود فيها فاذا كنت بحمد الله قد ندمت على الماضي وعزمت الا تعود فيه وتركت جميع الذنوب التي فعلتها فانت بحمد الله على خير وانت مهلح كما قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فنوصيك بالصبر والثبات على الحق والاجتهاد في الاعمال الصالحات وكثره الاستغفار والعمل بكل خير والحذر من كل شر وحسن الظن بالله عز وجل ونك العاقبه الحميده ما دمت على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتى ابن الذنب كمن لا ذنب له والحمد لله على ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، إذا المجاهرة بالتوبة لا, تحت... لا يحتاج إليها النطق بل العمل شيخ عبد العزيز.
1: العمل الصالح مشروع. نعم. لمن تاب. نعم. غير الواجبات. يعني يجتهد في أداء الواجبات وترتيل المحارم ويستكتم العمل الصالح كصلاة التطوع، صوم التطوع، الإكرام من الذكر والتسبيح والتهليل في أي مكان وفي أي وقت. سواء جهرةً أو شرا. كيف كيف الأعمال
0: الصالحة نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خير المستمعة أم موسى من القصيم تقول في رسالة بعثت بها عندما كنت طفلة صغيرة وضعت على يدي بعض الوشم دون أن أعرف حكمه. وكما تعرفون فإن الوشم لا يمكن إزالته، فهل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام هل علي كفارة؟ وما هي؟ نرجو الإفادة أفادكم الله
1: الوشم لا ينجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن الواشمة والمستوشمة والوشم يكون الإنسان يغلز العبرها والمخيط ونحوة في يده أو في وجهه فإذا خرج الدم جعل فيه شيئا من النيل أو غير من الأشياء التي توقي نقطا فيه وجهه في اليد مخالفه لصفه الوجه او اليد هذا الوشم تغيير لخلق الله فلا يجوز وما دمت فعلت في حال الطفوله وقبل البلوغ فليس عليك شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم وعن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يوفيق واذا تيسرى جوال هوش بدون قررة وجبت ازالته والا فلا شيء عليه والحمد لله.
0: المستمع ميم سين صاد من النجارده بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله يقول في سؤاله الاول رجل فقد حذاءه اجلكم الله في مكان عام فقام باستبداله باخر هل عليه ذنب وهل تلزمه كفاره افيدونا بالحكم؟ جزاكم الله خيرا
1: ليس له أن يأخذ حذاء أخرى بل يعتبر هذا تعدي يعتبر هذا تعديا على غيره ولكن يسأل من وجد الحذاء يسأل وكذا يسألهم وإن وجد ذلك فالحمد لله وإلا يرجو من الله الخلف لكن لو كان في مكان خاص ووجد في مكانها ما يشبهها فلا معنى لأن الذي أخذها قد غلط ما دامت مشتبه بالباقية الموجودة فالظاهر أن صاحبها الذي أخذها لم يتعمد الباطل وإنما أخذها غلطا يحسب أنها حذى لأنهما مشتبهتان فإذا كان في محل خاص وإذا مكانها ما يشبهها ويمكن غلط فيها فأرجو أن حرج علي يعني في ذلك عملا بالظاهر وأن الظاهر أن صاحبها تركها يظنها وأخذ غيرها
0: يظنها نعله. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يعمل في جدة وأهله بما فيهم زوجته يسكنون في أبها أي أن له في جدة بيتا وفي أبها بيت آخر. هل يجوز له القصر فيما اذا سافر من جده الى اهله في ابها افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ليس له القصر ليس له. لانه متاهل في جده وفي ابها فاذا صار في ابها لا يقصر كان متاهلا في ابها فاذا كان في جده لا يقصر واذا كان في ابها كذلك يعني. ما دام مقيما في جده للعمل مثلا او لديه زوجه في جده فهو مقيم يصلي صلاه المقيمين. وإذا رجع إلى أهله في بلده أبها أو في بلده الخميس أو في جيزان أو غيرها فإنه لا يقصر أيضا لأنه في بلده طيب بل يصلي أربعة طيب
0: مم. وبين البلدين بين جدة وأبها أمام الطريق لا بأس الطريق, الطريق, يعني الطريق
1: هو مسافر لا بأس يصلي اثنتين ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
0: لأنه الطريق بينهما مسافر جزاكم الله مم. خيرا ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمره ليحلق عند الحلاقين قبل ان يتحلل من احرامه؟
1: لا حرج في ملابس هو متحلل اذا فعل فعل المتحللين ايوه ولو بقي عليه اللزام الرداء ايوه فاذا طاف وسعى وخرج وقصر او حلق لا باس قبل ان لان عليه ان يكمل عمرته قبل ان يخلعها. الملابس قبل ان يلبس المخير. فالمقصود انه يكمل بعد الطوف والسعي الحلقه والتقصير قبل ان يلبس المخيط ولو حلق, حلق راسه او قصره وبقي على حاله في الازاله والرداء يوما او يومين او اكثر فلا باس به لانه لباس شرعي ليس فيه باس ولو استمر فيه كان هذا من لباس العرب وكان الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار الله والرداء. اللهم صل فهو لباس شرعي ليس في شيء. لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من أحرام لا يلبس المخير إنه يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكرًا. حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والتركي والعمرة وفي الحج حتى يوم الجمرة، جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف ثم يتحلل. بلمس المخيط ثم يكمل مناسك الحج وإذا فعل الثلاثة حل من كل شيء، رمى وحلق أو قصر وطاف وساع إن كان عليه شيء، تم حله صار حلا كاملا. طيب. وإذا فعل اثنين من هذين من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو وقصر أو حلت هل حلت حل الأول وبقي عليه الثاني اذا كمل. مم.
0: جزاكم الله خيرا، انما بالنسبة للمعتمر لا مم. يشترط ان يخلع الملابس في الاحلال. ال...
1: ما يجوز له لا يجوز له المخيط حتى يكمل.
0: ايوه.
1: اذا طاف وسع يبقى عليه الازار والرداء او الازار فقط
0: حتى يحلق
1: او يقصر، مم. ثم بعد هذا اذا شاء يخلع الملابس ويلبس مخيط في القميص او يغطي أسفل فلا
0: جداري. لكن ليس
1: له يغطي راسه وليس لن يلبس المخيط حتى يكمل نسخ العمره من طواف وسعي وتقصيد او حظ اذا كان رجلا نعم. اما ان كان امراه فالمراه يباح لها لبس المخيط لانها نعم ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مياسك العمره بالطواف والسعي والتقصيد فاذا طافت وسعت وقصرت حلت حيث يجد مثل الطين، فصل الشعر، الانتقاب، مثل القفزين القفازين يعني لأنها حلت. نعم. والسعي والتقصير. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. من المستمع عين عين العتيبي سؤال يقول فيه: إنني مزارع، وأحتاج إلى مال لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء. فآخذ منه قرضا مقابل ان ابيع خضرتي عنده ويأخذ دلالته فقط فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان لك شرطا لم يجوز. اذا كان لم يقرضك الا بشرط ان تبيع ان تجعل الخضره عنده يبيعها. هذا لا يجوز. يعني قرض غير من بعه فلا يجوز باجماع المسلمين. اما اذا اقترضت منه وبعت عنده الخضره لي لي يستوفي حقه من دون مشارطه انما اخترته انت ليبيعها وياخذ حقه فلا باس من دون شرط. اما بشرط انك تعطيه اخرى يبيعها هذا لا
0: يجوز. جزاكم الله خيرا. بعض الناس قبل حفل الزواج يحجز شاعر او شاعرين مقابل مال معين لاحياء حفله الزواج، ما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم للناس؟
1: الغنى في الزواج بين النساء لا بأس وضرب الدف والطار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من إعلان النكاح يشرع إعلان النكاح ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم وإنما مدح الزوج والزوجة أو أسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك. هذا لا حرج فيه في وقت في الزفاف ليلة العرس. أما الرجال فليس لهم فعل ذلك. فعل الأغاني والدف أو الطبل ليس لهم ذلك. لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله من دون الدف. ولا طبل بل اشعار عربيه مثل يشهد لهم اشعارا جيده في الجود والكرم في الدعوه الى الخير في النهي عن الشر في مدح الشجاعه في الجهاد في اشياء طيبه لا كل هذا لا باس به ولو في غير العرش في اي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر جيد كان يسمع شعر حسان
0: وشعر ابن رواحه وشعر كعب ابن مالك لا باس بهذا نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل أخونا الإدريسي مولاي عبد الرحمن من المملكة المغربية يسأل ويقول هل يجوز لنا أن نسيد محمدا صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وما حكم من يسيده داخل الصلاة وما حكم من لم يسيده داخل الصلاة جزاكم الله خيرا
1: المشروع في الصلاه عدم التسديد لان لم يرد في النصوص وانما علمه ان يقول عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فالمشروع هكذا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو ان الانسان قال اللهم صل على سيدنا محمد لا باس لا حرج عليه الحمد لله. لأن محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. عليك. فمن قال لا حرج عليه ومن ترك لا حرج عليه. والأفضل الترك في التشهد وفي الأذان. يقول أشهد أن محمد رسول الله. كما علم النبي أصحابه ذلك. كان بلال يؤذن بهذا وهكذا أبو محذورة ولو أن مؤذنا قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صح الحمد لله. لكن خلاف
0: السنه.
1: أيوة. ما كان النبي يقول هكذا ولا علمنا الصحابه ذلك وانما المشروع يقول اشهد ان محمدا رسول الله. فلا قال لكن لو قال ان سيدنا محمد هو صادق وسيده. لكن لم يشرع هذا. والمسلمون عليهم التقيد في العبادات لانها توقيفيه. فالمسلم يتقيد بالعباده بما ورد عن الشرع ولا يزيد. ففي التحيات يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما جاء في النصوص نعم. وفي الاذان يقول اشهد ان محمد رسول الله وفي اليقابه كذلك واما في غير هذا اذا قال اشهد ان سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد فلا حرج فيها لأن يعني سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام الله. قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخر المقصود هو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام لكن علينا ان نتقيد بما شرع لنا لا نزيد ولا ننقص لان هذا هو الذي ال... ينبغي لنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه اللهم صل عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد بما علمنا اياه وشرعه لنا هو الذي ينبغي لنا ويقول صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فإن كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. فيقولون رب عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه. ويقول جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. فالمشروع للمسلمين التقيد بما علمهم اياه نبيهم عليه الصلاه
0: والسلام. وما شرعه لهم في الاقوال والاعمال. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك من يسمون اسم مولاي او سيدي فلان فما الحكم في هذه التسمية ولمن يمكن ان نقول له مولاي فلان او سيدي فلان
1: هذه التسمية لا تنبغي لا مولاي ولا سيدي لا يسمى بها يعني جاء المصرص وقال لا تقول مولاي فإن مولاكم الله وإنما يقال هذا في حق السيد من عبده ومملوكه كما في الحديث الصحيح وليقول سيدي ومولاي لا يقول احد ربك ولا وليقول سيدي ومولاي يقول العبد المملوك لمالك سيدي مولاي لا باس اما يقول الانسان لاخيه يا مولاي او يا سيدي فينبغي ترك ذلك ولما قال ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم انت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى خاف عليهم ان يغلو عليه الصلاه والسلام. فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع ان سيد ولدانا عليه الصلاه والسلام. لكن خشي عليهم من هذه المواجهه مم. ان يقعوا في قلوب. فلا ينبغي لك ان تقول يا سيدي فلان او انت سيدنا لزيد او عمر، لا تقول يا ابا فلان يا فلان تدعو باسمه او بكنيته او نحو ذلك من الاسماء المشهوره. التي يتسمى بها لكن ليس فيها سيدي ولا مولاي هذا هو الذي ينبغي المؤمن التادب مع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد بالاداب الشرعيه في الالفاظ والاعمال
0: جميعا هم. بارك الله فيكم وجزاكم خير جزاء المستمع علي مين فا من القنفذة بعث برسالة يقول فيها لوالدتي أخوان أحدهما قد حج والثاني لم يحج وكلاهما قد توفي إلى رحمة الله في العام الماضي أعطتني والدتي مبلغا من المال وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج فوجدت الشخص المطلوب واتفقت معه ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج لأني لا أعرفه وعندما أخبرت والدتي قالت لي إنني قد أعطيته اسم أخي. وقد تم الحج على هذا الأساس فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي أم للذي تلفظت باسمه وهل يلزمنا الحج عنه أفيدونا جزاكم الله خيرا الحج
1: يكون لمن نواته الوالدة أما الغلط في الأسماء ما الأسباب لا يؤثر الحج للشخص الذي يحج وهو الذي نوات الوالدة يكون الحج عنه والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا من اليمن الجنوبي محافظة عدن المستمع ميم عين نون بعثت برسالة تقول فيها أنا سيدة مسلمة والحمد لله وأدي الواجبات التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسن، وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عن- وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعل هذا شيء يغضب الله علي؟ ذلك بان اولادي كانوا يصابون بشلل نصفي ومنهم من يتوفى ومنهم من يبقى على قيد الحياه وهو مصاب بهذا المرض افيدوني افادكم الله
1: أيضا.
0: تقول انا سيده مسلمه والحمد لله اؤدي الواجبات التي فرضها علي ربي من صلاه وصيام وزكاه ولكني توقفت عن الانجاب في فتره كان زوجي فيها مريضا بالسل وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله؟ علما بان اولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى، ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، افيدونا افادكم الله.
1: اذا كنت فعلت ما يمنع الانجاب برضا الزوج فلا حرج عليه. من كان برضاه وموافقته نرجو ان لا يكون عليه حرج. اما اذا كان ذلك بغير رضاه وبغير علمه فالواجب عليك التوبه والاستغفار والندب على ما مضى والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اذا كانت المراه سمحت الشيخ لا تلد الا مواليد مصابين بعاهات معينه، هل لها ان توقف الانجاب؟
1: ما يظهر لا لان الله جل وعلا قدير على كل شيء، قد يعطيها اولادا سالمين. ولكن لا مانع من العلاج تتصل بالاطباء المختصين قد يكون المرض في الرحم تقع الى جله ولكن لا يجوز لها الامتناع وان كان المراه المذكوره ان كانت عندما تعاطت الحبوب من اجل هذا فعلها للسفاره ايضا كانها امتنعت من, من ذلك لان خشيه ان يكون هناك شلل او كذا ينبغي لها التوبه من ذلك لان الامر لا, لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض الأخر الحاصل أن كونها تعاطى ما يمنع الحمل من أجل خوف الشلل أو خوف كذا لا يجوز لها لا ذلك لا. لأن الله شرع على العباد أن يتعاطوا أسباب النسل وانتهدوا في تكثير الأمة ولما في هذا من الخير العظيم للجميع أما إن كان لا انها امتنعت من السل اللي في زوجها مم. ومخافة ان يصيبها السل
0: مم. فهذا لا ينبغي
1: لها ايضا وعليها ان تروى الى الله وتستبيح زوجها إن كان قد منعها
0: من ذلك اما ان كان بالي الله فلا بيها لا واسع جزاكم الله خيرا مم. تقول ايضا في سؤال اخر زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس ومن ناحية العبادات هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة علما بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري هل الحق أن أخرجهم من منزلي أم لا جزاكم الله خير الجزاء هاي. تقول زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس ومن ناحية العبادات هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة علما بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري هل لي الحق أن أخرجهم من منزلي أم لا جزاكم الله خير الجزاء أنت مأجورة في
1: نصيحتهم. وهذا هو الواجب على المؤمن والمؤمنه الامر بالمعروف انها منكر اذا إن كانت الزوجه تعاطى ما حرم الله من عدم التستر وعدم العنايه بالتستر او تتساهل بما اوجب الله عليها من الصلاه او غير ذلك فالواجب انكار المنكر فاذا لم تستجب او لم يستجب زوجها فعليك اخراجهما الى إلى بيت اخر تستقل بنفسه حتى تسلمي من معرة منكراتهما وحتى تبرأ ذمتك من امرهما فالحاصل ان الواجب عليك امرهما بالمعروف ونهيهما منكر فان استجابا فالحمد لله والا اخرجهما من عندك حتى تسلمي من تبعتهما وما يفعلان
0: من منكرات نعم جزاكم الله خيرا المستمعين ميم يا ميم من السودان بعث برسالة مطولة ضمنها عددا من الأسئلة يقول في أحد أسئلته إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي للتيمم يقول إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم
1: هذا في جهه اذا كنت في البريه ولا عندك ماء فلا باس ان تصلي بالتيمم اما اذا كنت في البلد ولا في المنطقه ليس فيها ماء فليس لك ان تتيمم بل تذهب الى المكان الاخر وتوضح فان امكن ان تصلي على جنازه فالحمد لله والا فلا حرج عليك وليس لك ان تتيمم من اجل عدم قرب ما منك بل لا بد من الماء لان الله يقول فلم تجدوا ما فتيمموا وانت واجد ما في القريه في البلد لكنك في محل, في محل في محلس فيه ما مثلا قرب البلد في محل قريب من البلد او في بيت ليس فيه ما ولكن لو ذهبت الى الابار القريبه وجدت الماء او الى البيوت القريبه وجدت الماء فليس لك ان تصلي بالتيمم الا عند عدم الماء كالذين في البريه او في مكان بعيد عن البلد يشق عليه الذهاب إلى محل الماء فيتيمم ويصلي مثل المشافر الذي قدم من 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 سفره وصلى قرب البلد بالتيمم لأن ما عنده ماء وحب أن يصلي صلاه في وقتها أو في أول وقتها لا بأس أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا لمجرد عدم قربه منك في وقت تشجيع الجنازة نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ، كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟
1: ما فيها مساحة معينة، إنما هو المشقة وعدم يعني تيسر ذلك في وقت قريب، مثل فوات أول الوقت للمريضة أول الوقت لا لا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء فلا حرج في أيوة. المقصود اذا كان يفوت اول الوقت مثلا بينه وبين البلد كيلوين ثلاثه وهو في السياره يمشي آه. يعني قد يفوت غالب الوقت او معرن يعني يعني نصف الوقت وكان يصلي في اول الوقت بالتيمم افضل مبادره الى الصلاه نعم. اما في السيارات فالامر فيها واسع لانه يعني ما يشق اللي هو ال 4 كيلو كيلو 10 كيلو اليوم في امكانها انهاؤها والوصول الى الماء بسهوله الحاصل اذا كان التاخير يفوت عليه اول الوقت وله حكم السفر لحكم السفر مم. فلا باس ان يصلي بالتيمم او خرج في نزهه بعد عن البلد ولا رجع للبلد فاته مثلا اول وقت يصلي من الوقت فيصلي بالتيمم كذلك نعم استدراكا واقتنابا للوقت ان الذي هو
0: وقت الفضيلة. نعم. نعم نعم المهم ان يدرك اول الوقت نعم جزاكم الله خيرا وين خير. اخر فاته هو الوقت ناجل ده لا باس نعم. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو نعم. الله نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته